0: Bonjour Nicolas Chaudin. Bonjour. Vous avez fait paraître votre premier livre en 1992 et 18 depuis, dont le Brasier, le Louvre incendié par la Commune et l'été en enfer, Napoléon III dans la débâcle. Donc un intérêt visiblement pour cette période historique qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ouvrage que vous vous présentez aujourd'hui. Vous êtes éditeur d'art, documentariste, et vous présentez cette année Mortel Bouquet, un roman, on va dire, historico-polar, Hein, qui nous mène en Sarthe. Alors ça, évidemment, ça ne peut que nous intéresser. L'action se déroule au château de Chaours, qu'on connaît plus sous le nom de Sourche, et également à Bordigné, ce qui nous amène vers Saint-Symphorien, Bernay. Hein, donc on est dans la Champagne conlinoise, hein, clairement. Alors pourquoi, euh, Nicolas Chaudin, la Sarthe euh, Est-ce que c'est par euh, intérêt personnel ou euh, par une inspiration donnée par l'histoire alors d'abord
1: parce que euh, l'objet de cette collection dans laquelle paraît Mortel Bouquet, cette collection Terre sombre, est d'inviter des écrivains qui ne l'ont jamais fait à écrire des romans noirs ou des romans policiers dont l'action a pour théâtre leur région d'élection. Il se trouve que moi, euh, il y a 35 ans, ma mère a acheté euh, une maison dans la Sarthe, à Beaufay, près de Bonnetable, et donc, euh, je ne suis pas un authentique Sartois, je n'en aurais pas cette prétention, mais on va dire que je suis un Parisien ensarté, un Parisien en voie d'ensartement, si vous voulez. <rire> Et euh, donc, euh, donc j'ai choisi la Sarthe parce qu'il euh, fallait que, euh, pour cette collection Terre Sombre, j'installe l'action dans une, une terre que je connais bien. Il se trouve que je connais le Château de Sourche plutôt pas mal, que je connais bien la forêt de Sillé, que je connais bien la forêt de Charny, etc., etc. Et donc, je me suis dit, je vais me déplacer d'une quarantaine de kilomètres vers l'ouest. Et en plus de ça, effectivement, un contexte historique me guidait à Sourche, parce que pour trouver une intrigue euh, policière, je trouvais qu'il était pas mal de s'emparer du fait que Sourche avait été... Euh, avait été l'endroit où on avait mis à l'abri énormément de tableaux du Louvre pendant la guerre. Alors,
0: on va, on, on va y venir justement, donc Sourche, ce n'est pas que le, le, le conservatoire de la Pivoine. Voilà. Hein, <rire> voilà hein. C'est surtout quelque chose d'intéressant. Vous faites référence donc à la pro globalement à la protection des œuvres d'art en période de guerre. Un petit peu à ce que pourra parler une génération peut-être plus jeune au Monuments Men, en quelque sorte. Exactement, hein. oui, oui, oui. Donc y a, là, par contre, il y a deux vagues de guerre. Il y a deux vagues de tableaux, il y a de la réalité, il y a de la fiction dans votre livre. Expliquez-nous un petit peu donc cette <rire> histoire de la protection et puis comment vous avez créé de la fiction autour de la réalité.
1: Alors, à deux reprises dans l'histoire euh, des grands musées parisiens, les tableaux ont été évacués pour échapper soit à la rapacité de l'ennemi, soit au bombardement massif. En 1940, bien sûr, où on a. Euh, Disperser les collections du Louvre dans une multitude de châteaux ou d'abbayes dont la particularité était de se trouver au milieu de vastes domaines dépourvus d'infrastructures de manière à ce qu'elles ne puissent être en aucun cas une cible stratégique. Mais ce qu'on ignore, c'est que les tableaux ont aussi été déplacés en 1870. L'impératrice Eugénie, au dernier moment de l'Empire, a fait évacuer les tableaux du Louvre vers Brest pour qu'ils échappent à la rapacité des armées prussiennes. Et donc ces tableaux ont séjourné dans un entrepôt à Brest, à côté d'un bateau qui s'appelait l'Hermione, et qui avait pour mission d'embarquer ses œuvres d'art vers les États-Unis, vers l'Amérique, au cas où les Allemands traverseraient la Seine. Donc moi, à deux reprises, donc, les tableaux du Louvre ont, ont, ont passé, sont passés par le Mans
0: et c'est là ah, que vous avez l'idée Et voilà, et alors, de... à
1: partir de là, vous, vous, <rire> vous, vous, enfin, vous êtes romancier, vous êtes écrivain, à partir de là, vous pouvez inventer une histoire complètement abracadabrante, et comme je suis aussi historien, je raconte cette histoire abracadabrante sur le ton docte et très assuré, de l'historien <rire> qui vous raconte la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, monsieur le juge, et, et donc c'est une espèce d'immense supercherie euh, euh, dont je, je, je m'excuse
0: auprès des lecteurs déjà. Même, oui. Donc un... un... Un wagon, euh, finalement, se trouve égaré en, en gardumant, euh, dedans euh, des tableaux, des tableaux de petits formats, à la différence des grands formats de la guerre euh, suivante, de deuxième guerre ouais. mondiale. Euh, et, et parmi cela, là un, 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 une peinture flamande avec un bouquet, d'où voilà. le titre.
1: Exactement, Mortel Expliquez -nous, Bouquet. Expliquez-nous, alors
0: Mortel Bouquet, pourquoi devient-il mortel ce bouquet ah bah,
1: Je ne vais pas tout vous raconter, parce que c'est un <rire> Mais roman mettez, noir. Mettez-nous sur euh, la piste quand même. Jusqu'à l'avant, dernière page, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais bon... <rire> En fait, euh, en 1940, et ça c'est vrai, ce sont les grands formats du Louvre qu'on a entreposés à Sourges parce que le château est très vaste, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, et qu'il a des caves très saines mmh. qui sont de, une véritable cathédrale. Hein. Les caves de Sourges sont presque aussi belles que le château lui-même. Donc on a entreposé les grands formats du Lyon, Louvre, hein, c'est-à-dire les grands Rubens, les grands Véronèse, les grands Bouchers, les grands Cor Courbet, les grands Fragonard. Or, en moi, j'introduis un, un petit canard dans la couvée de cygne, qui est un tableau de 27 cm par 18, qui est un bouquet de Bochart. Ça, c'est une allusion directe à l'actuelle châtelaine de Sourges, qui, comme vous le savez, entretient le conservatoire de la pivoine. Il y a une pivoine dans ce tableau de Ambrosius Bochart. C'était une manière de lui faire un petit clin d'œil galant, on va dire. Enfin, galant. <rire> non. et euh, On va dire euh, voilà, courtois, courtois. Et. Euh, et donc, euh, effectivement, quand euh, les autorités du Louvre viennent récupérer les tableaux en 1945, ils retrouvent tous les grands tableaux du Louvre, mais parmi eux, il y a une petite boîte avec de la paille à l'intérieur et ce minuscule tableau et ce chiffre 1871. Et ce tableau n'a absolument rien à faire parmi les grands formats du Louvre. Alors évidemment, euh, tous les grands conservateurs du Louvre se disent, mais que vient faire ce, cette pochade parmi nos chefs-d'œuvre monumentaux. Et donc, à partir de là... Vous construisez l'intrigue. Exactement. Une succession d'événements ma, malheureux va, va se produire, avec des morts. Parce que j'ai une anecdote à vous raconter, si ça vous amuse. Comme le principe de la collection est de faire écrire des romans policiers à des auteurs qui n'en ont jamais écrit, ah, vous ne maîtrisez pas tous les codes, a priori. Et donc, moi, je rends le synopsis de mon roman avec l'intrigue, avec les deux évacuations de tableau, avec l'embrouillamini, euh, na, na, Elle me dit « Mais c'est génial, euh, c'est formidable, c'est très original, etc. » Et puis, après m'avoir bien encensé, elle termine l'entretien téléphonique, me dit « Mais où sont les morts ?» Alors, je lui dis « Comment ça, les morts <rire> ?» Ah, moi, Nicolas, il me faut des morts. Sinon, ça ne marche pas. Et elle raccroche. <rire> Et elle raccroche. Et moi... <rire> Je me suis retrouvé avec mon
0: synopsis. Zut de alors de Alors j'ai pris un flingue et puis... Bam 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 <rire>
1: J'ai tué trois personnages un peu au hasard. Et puis j'ai reconstruit l'intrigue autour de ça. Voilà.
0: Alors vous, vous êtes en, en plein dans le Maine. Je, je voudrais prendre un extrait quand même pour que vous nous l'expliquiez. Vous définissez les meignots. Donc nous. Hein, <rire> hein, et, et ni normand, ni breton, ni angevin, ni percherons, les meignots, ou pour parler clairement, les gars du Maine, des trapus, des durs à la douleur avaient dans leur néant identitaire gagné une rude réputation de croqueur de couilles. <rire> Tiens donc
1: <rire> Alors ça, ça remonte à la guerre de 1870, parce que euh, quand l'armée prussienne et les bavarois surtout ont occupé euh, la Sarthe à la suite de la désastreuse bataille du Mans, se sont constitués beaucoup de corps francs dans la région. Oui. Et euh, des gens, il euh, y en avait un euh, tout à côté de chez moi, ma maison d'ailleurs était un repère de corps francs, et euh, à Coursemont, il euh, y avait un corps franc qui était constitué autour du châtelain euh, du Chenet. Et les corps francs du Maine se sont illustrés par une espèce de chouannerie patriotique qui euh, a provoqué de grandes frayeurs chez les Bavarois parce qu'à à cette, à cette époque bénie, le Maine était encore couvert d'un bocage extrêmement dense avec des chemins de Chouan, vous savez, des chemins creux, couverts d'arbres. Et quand les sections bavaroises allaient d'un village à l'autre pour, en général, quérir du, de, de, de la nourriture, des vivres, et bien leur tombait dessus une poignée de meigneaux euh, extrêmement, dé, euh, extrêmement euh, agacés d'être occupés par les Bavarois. Et ils les mais massacraient dans les chemins creux. Et en 1914 quand euh, les Allemands ont envahi euh, encore une partie du territoire, ils se souvenaient par leur père et par leur grand-père qu'en euh, France, et notamment dans l'ouest de la France, <rire> s'étaient constitués ces corps francs extrêmement cruels. Et pourquoi, pourquoi Parce que la chouannerie avait déjà sévi euh, dans la région et que euh, c'était une guerre civile, la chouannerie. Donc c'est une guerre cruelle. Eh bien, cette guerre cruelle, en 1871... En plein hiver, alors que la neige tombait, etc., les Méniots l'ont reprise et ont taillé des croupières sévères aux troupes d'occupation bavaroises et prussiennes.
0: Alors Nicolas Chaudin, vous venez de, de signer un, un, un Nice Histori un ouvrage historico-polar, voilà, on le, polar sent, historique, on, ouais. on, on le sent, la, la fibre de l'historien, elle est chez vous, y compris dans la narration, hein, <rire> on, on, quand vous commencez, on a envie de vous écouter jusqu'au bout, mais on ne peut pas aller plus loin, euh, Nicolas Chaudin, donc je ne peux que recommander votre livre, surtout pour tous ces meigneaux de, 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 de la région, de Sillé, de, 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 de Sourche et tout cela, euh, Nicolas Chaudin, Mortel Bouquet, c'est paru aux presses de la cité, euh, dans, la tire... dans la série euh, Terre sombre qui consiste, je vous le rappelle, à faire écrire par des écrivains un polar pour les sortir un petit peu de leur style habituel. Exactement. Ça réserve quelques surprises. Merci Nicolas Chaudin. mais C'est
1: moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Au revoir.